0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang.
0: Hallo Ole. Vor wenigen Wochen kursierte ein kurioser Clip im Netz. Hans-Werner Sinn war bei Roland Tichy zu Gast und schüttelte gemeinsam mit diesem Ketchup auf Porzellanteller. Wieso sollte ein emeritierter Professor so etwas Verrücktes tun, könnte man sich fragen. Naja, vielleicht will er uns ja etwas erklären, zum Beispiel wie die Inflation funktioniert. Nämlich so sei das wie mit der Ketchupflasche. Erst kommt da gar nichts und dann platsch alles auf einmal
1: raus. Ein mehr als wunderliches Bild, das sich da bot. Und ein Bild, das in Sins aktuellem Buch, die wundersame Geldvermehrung, eine bedeutende Rolle spielt, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir können schon einmal eine erleichternde Botschaft voranschicken. Dieses Buch ist deutlich besser als das letzte. In Episode 59, da hatten wir über Sinns Buch, der Corona-Schock gesprochen. Und das bestand eigentlich nur aus eher oberflächlichen Gesprächen mit Sins Lektor. Das war daraus eigentlich so zusammenkompiliert. Komp und nun hat Sinn versucht, ein deutlich umfangreicheres und auch ausgewogeneres Buch zu schreiben und, kann man schon mal festhalten, auf die Kritiker zuzugehen, was nun aber nicht bedeutet, dass man nicht dennoch mitunter heftig den Köpf Kopf schütteln muss.
0: Schön, eine Qualitätsinflation jetzt also bei Hans-Werner Sinn. Ja. Die Bücher werden besser, wir sind erstaunt, aber wollen jetzt nicht zu viel loben. Vorangestellt ist diesem Buch... Zunächst mal ein Zitat von Nikolaus Kopernikus aus dem Jahr 1519. Und da ahnt man schon, das wird sicherlich sehr gut erklären können, wo wir uns heute im Jahr 2022 befinden. Es heißt in diesem Zitat der Größte. Und unerträglichste Irrtum ist es aber, wenn der Landesherr oder der Inhaber der Staatsgewalt oder der gemeine Mensch aus der Münzprägung einen Gewinn zu ziehen sucht, indem er nämlich der bisherigen Münze eine neue zur Seite stellt, die im Material oder im Gewicht mangelhaft ist und doch mit der alten gleichgesetzt wird. Dieses Übel! verwüstet die Bewertung der Münze ebenso wie der Rost oder anderes Unkraut das Getreide. Wenn es Überhand genommen hat und zu spät entdeckt worden ist, kann es der Herr nicht ohne Mühe und nicht ohne erneute Belastung seiner Untertanen beseitigen und erst recht nicht ohne Unglimpf, da er ja selbst die Ursache dafür gesetzt
1: hat.« das erinnert uns an was. Wir hatten in Folge 51 über Friedrich August von Hayek und seine Entnationalisierung des Geldes gesprochen. Also Hayek wollte da das Geld entstaatlichen. Und dieser Schrift war ein inhaltlich sehr, sehr ähnliches Zitat, wenn auch von Adam Smith, vorangestellt. Ob das nun ein Zufall ist oder nicht, ob Sinn hier in Hayeks Fußstapfen treten möchte, das können wir nicht wissen. Aber zumindest in einer Hinsicht ist dieser Impetus von Sinn. Dem von Hayek sehr ähnlich. Also Sinn will jetzt nicht für private Währungen plädieren, sondern er kritisiert die Geldvermehrung, die das Vermögen der Bürger schmälert und möchte, dass das wieder zurückgenommen wird. Dass, dass, äh, dass die Zentralbank eine so verantwortungsvolle Geldpolitik macht, wie er es wahrscheinlich sagen würde, dass überhaupt gar kein Privatgeld nötig ist. Und das ist eben vor allem ein großes Problem für ihn, weil es ihm das, was die Bürger besitzen, weniger wertvoll macht. Und da heißt es, der eine schuftet, um ein bisschen Geld zusammenzukratzen und der andere wird über politische Prozesse vor den Konsequenzen der eigenen Fehlinvestition geschützt oder er kommt zu ungeahntem Geldsegen, ohne sich anstrengen zu müssen. Der Hinweis auf diesen Verteilungskonflikt klingt vielleicht populistisch, doch verdeutlicht er den Kern des gesellschaftlichen Problems. Jeder, der verantwortlich denkt, sollte diesen Sachverhalt zutiefst verinnerlichen.
0: Das ist interessant, denn ansonsten schert sich Sinn wenig um arme Menschen, beziehungsweise er erklärt deren Armut gern als leider notwendiges Übel, da wir ohne Marktwirtschaft alle ja noch viel ärmer dran wären. Ganz in dieser Logik wetterte er jahrelang. Faktenfrei gegen den Mindestlohn, nur um nun ausgerechnet in dieser Debatte die Armen in die erste Reihe zu stellen. So viel Fürsorge sollte uns skeptisch stimmen und wir finden diese Heuchelei auch bei so manch anderen Top-Ökonomen oder bei rechten Medienhäusern. Wir nehmen jetzt hier gerade am 11. Januar auf und die Bild titelt, weil sich die obersten Eurohüter verrechnet haben. Doppelpunkt. Teuerschock kostet Deutsche 135 Milliarden Euro.
1: Ja, wann immer es um den kleinen Sparer geht, der keine Zinsen bekommt und von der Inflation betroffen ist, da zeigt sich das Bürgertum in Deutschland besorgt, ob der grassierenden Armut ansonsten eher nicht. Und Hans Werner Sinn ist aber nicht nur wegen der Inflation, sondern besonders wegen der politischen Auswirkungen besorgt. Er zitiert gleich zu Beginn seines Buches Stefan Zweig, der in Die Welt von gestern festhielt, Nichts hat das deutsche Volk, dies muss immer wieder ins Gedächtnis gerufen werden, so erbittert, so hasswütig, so Hitlerreif gemacht wie die Inflation. Das kann man nun dem Stefan Zweig nicht anlasten. Der war kein Ökonom, der war auch kein Wirtschaftshistoriker, aber heutzutage wissen wir, dass man Aber das ein guter
0: Schriftsteller. Ein richtig, guter Schriftsteller, der aber offenbar ökonomisch da ein bisschen auf dem
1: Schlauch stand. Das ist ja sicherlich auch eine Frage des Forschungsstandes, den man vielleicht mhm. heutzutage hat, wo sich auch manches Bild nochmal verschiebt und dass man das heutzutage nicht einfach mal mehr so behaupten kann, dass die Inflation direkt zu Hitler geführt habe. Das wissen wir ja spätestens seit dem WFA-Spezial mit Adam Toos, demzufolge nicht die Inflation von 1923, sondern die Deflation in den späten 20er Jahren mit ihrer Massenarbeitslosigkeitskrise für Hitlers Aufstieg verantwortlich war.
0: Hans-Werner Sinn aber ist sich sicher, Zitat, Es wäre ein großer Fehler, das Hochkommen der Nazis allein mit der Massenarbeitslosigkeit während der großen Weltwirtschaftskrise zu erklären. Die tieferen Ursachen lagen stattdessen ganz eindeutig bei der großen Inflation, die die deutsche Gesellschaft zerrüttet und in Aufruhr versetzt hatte. Man könnte nun also sagen, anti-inflationäre Politik das wäre jetzt unsere Schlussfolgerung, ist gelebter Antifaschismus, Sinn beruhigt zugleich, Zitat... Dieses Buch prognostiziert nicht, dass sich eine Inflation wie vor 100 Jahren wiederholt. Dafür gibt es keine konkrete Veranlassung. Es zeigt aber, dass bezüglich der Anstoßeffekte Parallelen zu der Inflation der 1970er Jahre durchaus bestehen. Die durchschnittliche jährliche Inflationsrate in Deutschland lag damals bei etwa 5%. Deshalb ist es angebracht, wachsam zu sein.
1: Nun stellt sich also die Frage, wer ist für die heutige Inflation verantwortlich? Viele deutsche Konservative und Liberale machen ja die EZB und ihre Niedrigzinspolitik bzw. ihre Politik des lockeren Geldes verantwortlich. Das klingt nun bei Hans-Werner Sinn interessanterweise deutlich differenzierter. Du hast es eben vorgetragen, Wolfgang, er vergleicht die Inflation mit der der 1970er Jahre, die er ja durch externe Schocks, genauer gesagt durch Ölkrisen, hervorgerufen wurde. Und solche externen Einflüsse sieht Sinn wieder am Werk, wenn er schreibt, mittlerweile hat die Inflation begonnen. Da der Nachfrageeffekt staatlicher Defizite mit der Materialknappheit am Ausgang der Pandemie zusammentraf, kam es im Jahr 2021 zu einer Anstoßinflation. Perspektivisch sind in den nächsten Jahren weitere Anstoßeffekte in einem Kostenschub durch die Energiewende in der Pensionierung der Babyboomer und in einer durch Zinsdifferenziale erzeugten Euroabwertung zu sehen. All diese Anschlusseffekte können zu einer Änderung der Inflationserwartungen führen, die eine sich selbst erstärkende Inflationsspirale in Gang setzt, bei der sich der Geldüberhang inflationär entlädt, ähnlich wie der Ketchup, der lange im Kühlschrank lag und nach dem Schütteln auf einmal aus der Flasche herausspritzt. Da haben wir ihn... Den Ketchup-Effekt.
0: Man muss also schütteln und so weiter. Und irgendwann schießt es dann raus und äh, dann hat man den ganzen Anzug voller Ketchup. Man kennt es ja, jeder weiß es. So einfach funktioniert Geldpolitik. So gefährlich ist sie auch. Und das Schlimme ist, wir können nicht einfach danach in die Reinigung gehen. Ja, was der machen Anzug wir ist denn versaut. Dann? Das ist der Ketchup-Effekt von Hans-Werner Sinn. Lange Zeit kommt da nichts, aber dann richtig viel. Das klingt jetzt erstmal so, als habe Hans-Werner Sinn aber doch irgendwie was eingesehen, trotz, trotz Ketchup und so weiter. Denn Inflation hängt ja jetzt hier offenbar nicht einfach nur mit der Geldmenge zusammen. Er nennt ja wahnsinnig viele realwirtschaftliche Effekte, die zur Inflation führen. Ja? Genau so übrigens auch im Gespräch mit Roland Tichy, was jetzt für jemanden wie Roland Tischi höchst irritierend sein wird, überhaupt auf volkswirtschaftliche Zusammenhänge hingewiesen zu werden, wird wahrscheinlich für ihn, äh, sagen wir mal, eine intellektuelle Herausforderung sein. Aber Sinn weist er auf verschiedenste Gründe hin. Die Angebotsverknappung wegen der Pandemie, Lieferkettenprobleme, die zu erhöhten Produzentenpreisen führen, die Lohnpreisspirale, die sich daraufhin in Gang setzen könnte, der Anstieg von Energiepreisen, die demografische Entwicklung.
1: Ja, und bis auf die Abwertung des Euro gegenüber dem Dollar da kommen wir später nochmal drauf zurück. Handelt es sich aber bei allem, was er nennt, um keine Probleme, die von der Geldpolitik gelöst, geschweige denn auch nur beeinflusst werden können. Ja, also selbst das nicht. Und dennoch schreibt Sinn über sein so Ketchup-Szenario, wenn eine solche Situation droht, müssten die Zentralbanken das überschüssige Geld wieder einsammeln, indem sie die Staatspapiere, die sie in Besitz genommen haben, wieder verkaufen.
0: Nun wird also doch die EZB mitverantwortlich gemacht für die Inflation. Wie geht das zusammen? Am besten gehen wir noch einmal einen Schritt zurück und sprechen ganz kurz über Inflationstheorien, auch wenn wir das hier in dem Podcast schon häufig getan haben. Dann können wir das von Sinn beschriebene Szenario besser einordnen. Besonders verbreitet ist weiterhin die Quantitätstheorie von Milton Friedman. Friedman geht davon aus, dass die Inflationsrate vor allem von der Geldmenge getrieben wird. Das würde bedeuten, wenn die Geldmenge erhöht wird, ohne dass im selben Umfang die Gütermenge erhöht wird, dann kommt es zur Inflation.
1: Ja, nach dieser Logik hätten wir bereits seit vielen Jahren eine hohe Inflation haben müssen, da die Zentralbankgeldmenge M0 der EZB sich seit der Finanzkrise knapp versiebenfacht hat, das Wachstum aber natürlich nicht annähernd damit Schritt halten konnte. Zu dieser Inflation ist es aber nicht gekommen. Im Gegenteil, die EZB hat über viele Jahre hinweg ihr Inflationsziel von knapp unter 2% nicht nach oben, sondern nach unten hin verfehlt. Das war auch der Grund, warum sie im vergangenen Jahr ihr Ziel neu formuliert hat. Nun darf die Inflation auch in einmal über 2% hinausschießen. Nur im Mittelwert soll sie 2% betragen.
0: Das wäre also die Quantitätstheorie. Nun bleibt die Frage, was, wenn das neu geschaffene Geld gar nicht in Umlauf kommt? dann dürfte es keinen inflationären Effekt haben. Bemühen wir mal ein saloppes Bild. Wenn neues Geld gedruckt wird, das direkt danach verbrannt wird, wieso sollte das inflationäre Auswirkungen haben? Es erscheint sofort einleuchtend, dass das nicht der Fall wäre. Nun ist das neue Zentralbankgeld Geld natürlich nicht wirklich verbrannt wurden, dennoch hat es keine Nachfragewirkung entfalten können. Wieso? Laut Hans Werner Sinn, weil es von den Banken gehortet wird. Zitat: Tatsächlich scheint es in den letzten Jahren so gewesen zu sein, dass ein erheblicher Teil der gewaltigen Aufblähung der europäischen Zentralbank Geldmenge in den Horten versickerte. Wie schon erwähnt, stieg die Zentralbankgeldmenge im Euroraum von der Jahre Mitte 2008 vor Limen bis zum dritten Quartal 2021 um von 0,9 Billionen Euro auf 6,0 Billionen an, also um 5,1 Billionen Euro. Davon waren 4,9 Billionen Euro eine reine Überschusskasse, die nicht durch das gestiegene nominelle Transaktionsvolumen in der Eurozone erklärt werden kann. Der Rest, nur etwa 0,2 Billionen Euro, wurde von Preissteigerungen und einem realen Zuwachs des Eurozonen-BEP absorbiert.
1: Laut Sinn hat die EZB also permanent Anleihen, oftmals Staatsanleihen von Krisenstaaten, aufgekauft, damit neues Zentralbankgeld geschaffen, das dann aber nicht zur Kreditvergabe genutzt wurde. Wir erinnern uns nochmal, die Geschäftsbanken haben bei ihrer jeweiligen nationalen Zentralbank ein Konto, genauer gesagt ihr Zentralbankgeldkonto, also meinetwegen, eine Deutsche Geschäftsbank hat ihr Konto bei der Deutschen Bundesbank, die wiederum bei der EZB. Und das Zentralbank, das nun eine Geschäftsbank hat, kann genutzt werden, um neues Giralgeld, also neue Kredite zu erzeugen, die deutlich mehr Volumen haben dürfen als die eigentliche Summe an Zentralbankgeld, über die die Bank verfügt. Man kann also vielleicht äh, vereinfacht über zwei Geldkreisläufe sprechen. Einerseits haben wir dieses digitale Zentralbankgeld, über das nur Banken und staatliche Institutionen verfügen. Das ist die sogenannte Geldmenge M0. Und die anderen Geldmengen M1, M2, M3, die leiten sich davon ab. Und vor allem interessant ist da für uns erstmal die Geldmenge M1, die eng gefasste Geldmenge M1, die eben das von den Banken geschaffene Buchgeld, das wir jetzt auf unseren Bankkonten haben, enthält. Also dieses Chiralgeld, und dann eben noch das Bargeld, das wir haben, was ja letztlich auch eine Form von Zentralbankgeld ist, aber das klammern wir jetzt einfach mal der Einfachheit halber aus für unsere Analyse. Wichtig ist dabei halt nur zu wissen, in den letzten 13 Jahren hat sich zwar nach Lehman die Menge an Zentralbankgeld vervielfacht, ganz anders ist es jedoch bei der Geldmenge M1, das heißt bei dem, was wirklich neu an Kreditgeld entstanden ist.
0: Du hast eben gesagt, die Banken können Kredite vergeben, die ihre Zentralbank-Geldreserven um ein Vielfaches übersteigen. Und das ist Hans-Werner Sins große Angst. Ihm zufolge könnten die Geldorte der Geschäftsbanken ausreichen, um mehr als 20 Billionen Euro an Bankkrediten zu vergeben. Und nun, da die Inflation da ist, befürchtet er, dass genau das passieren könnte, wohlgemerkt könnte. Schon zu Beginn des Buches hat er festgestellt, dass er eine Inflation wie vor 100 Jahren für
1: unwahrscheinlich hält. Ja, das ist natürlich eine sehr ausgefeilte Kommunikation. Auf der einen Seite den Alarmismus befeuern, Hilfe, äh, bald wieder Machtergreifung. Auf der anderen Seite dann aber ganz beschwichtigend argumentieren. Es hat den Vorteil, in jedem Fall hat man ein Recht behalten. Das heißt, da äh, traut man sich einfach keine ganz genaue äh, Aussage zu, aber am Ende hat man immer Recht behalten. Was Sinn nun befürchtet, ist folgendes, diese Anstoßinflation, wie er sie nennt, die setzt eine Spirale in Gang. Ne? Während Corona, da wurde ja weniger produziert als sonst. Gleichzeitig haben die Menschen in den westlichen Ländern Hilfen vom Staat bekommen und gerade in den USA kann man auch tatsächlich sehen, dass diese Stimulus-Checks der Regierung in dieser Hinsicht inflationär gewirkt haben. Dazu kommen andere Probleme, zum Beispiel bei den Lieferketten. Es kommen dazu Rohstoffengpässe, die sich auf die Produzentenpreise auswirken, die derzeit durch die Decke schießen und sind befürchtet in Anschluss daran eine Lohnpreisspirale wie in den 1970er Jahren. Damals war es so, dass die Preise stiegen, also wie vorhin schon gesagt wurde, es durch einen externen Schock ausgelöst, die Preise stiegen, also forderten die Gewerkschaften höhere Löhne, was natürlich wiederum bedeutet, dass die Endpreise steigen. Woraufhin dann die Gewerkschaften wieder höhere Löhne fordern und so weiter und so fort. Und deshalb spricht man dann von einer Lohnpreisspirale.
0: Mhm. Dies ist zwar theoretisch möglich, aber erstens deshalb unwahrscheinlich, weil die Gewerkschaften heute deutlich schwächer als in den 1970er Jahren sind, realistischer ist ob uns das nun gefällt oder nicht, eine Reallohnminderung. Sinn hat im Gespräch mit Tichy auch zugegeben, dass die derzeitigen Preissteigerungen gerade auf den Energiemärkten zur Senkung des Lebensstandards führen können. Sinn ist ja auch alles andere als optimistisch, was die Zukunft der erneuerbaren Energien angeht. Naja, zweitens stellt sich folgendes Problem. Hans-Werner Sinn befürchtet ja nun, dass wenn höhere Preise kommen, das Unternehmen neue Kredite aufnehmen, da sie lieber heute als morgen investieren, da das Geld an Wert verliert und dass das nun besonders einfach geht, da die Banken ohnehin in Zentralbankgeld schwimmen, dass nun nachgefragt werden kann, dass nun Nachfrage wirksam wird, nachdem es lange einfach nur gehortet wurde.
1: Ja, das ist jetzt ein ambivalentes Argument. Einerseits könnte man ja sagen, naja, selbst wenn die Banken nicht so viel Zentralbankgeld hätten, könnten Unternehmen ja weiterhin Kredite aufnehmen. Andererseits könnte die EZB nun aber, wenn die Banken eben nicht schon so viel Zentralbankgeld hätten, um die Inflation abzuwürgen, die Zinsen anheben, sodass die neue, inflationär wirkende Kreditaufnahme erschwert wäre. Das ist ihr nun tatsächlich nicht mehr möglich und so gesehen hat Sinn sicherlich recht. Also diese, äh, so gesehen kann die lockere Geldpolitik nachträgliche Probleme bereiten. Und sie sieht noch eine weitere Gefahr, die man auch nicht einfach in Abrede stellen kann. Die Fed, also die amerikanische Zentralbank, hat früher als die EZB damit begonnen, die Zügel in der Geldpolitik anzuziehen. Und dadurch könnte Kapital in den Dollarraum ziehen, dadurch die Zinsen höher sind. Dies könnte zur Aufwertung des Dollars führen und dadurch würden US-Importe in Euro-Ländern teurer und das wiederum würde dann die Inflation beeinflussen.
0: Das darf man alles jetzt nicht einfach wegwischen. Da ist durchaus etwas dran und bedenkenswert, nur Fragen wir uns nach wie vor, inwieweit kann man für diesen Kaufkraftverlust des Geldes wirklich die Geldpolitik verantwortlich machen? Also man hat sich da ein schönes Feindbild konstruiert, aber wenn es dann so gar nicht mehr passt, dann wird es problematisch. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem bei Hans-Werner Sinn, dass er ja ständig in solchen äh, Kreisen auftritt wie Tichy und Co. und dort einfach nur so Leute hat, die die EZB bashen wollen und mhm. die sagen, Hilfe, wir sind alle enteignet worden. Ich bin, äh, ich bin kein, äh, weiß ich nicht, wo, wo die ihr Geld angelegt haben, dass sie auch permanent diese Panik haben. Vielleicht ist es aber auch einfach nur, dass sie nochmal ein paar Crashbücher verkaufen wollen. Jedenfalls sind ja laufend da als großer Prophet zu Gast, äh, statt äh, einfach da auch mal dann Aufklärung zu schaffen, wenn er schon dahin geht. Um mal zu sagen, naja, es ist alles sehr viel äh, komplizierter. Also ja, da obwohl, ist er ja eigentlich ja. zu zögerlich.
1: Obwohl ich sagen würde, das hat er jetzt witzigerweise gerade bei diesem Gespräch mit Roland Tichy sogar noch gemacht, also dass er da wirklich mal versucht zu sagen, hey, wir haben hier diese Anstoßeffekte, wir haben hier diese und diese und diese Probleme und das Lustige daran ist natürlich, dass dann so ein Roland Tichy da sitzt und der sich für diese ganzen volkswirtschaftlichen Belange ja nicht im allergeringsten interessiert, sondern das Einzige, was ihn interessiert ist, in so einer verschwörungstheoretischen Manier schon, wie jetzt die EZB uns wieder durch Negativzinsen und durch digitales Zentralbankgeld und was weiß ich alles enteignen will und was anderes als böser Wille kann dem Tichi überhaupt nicht einfallen, warum es in der Welt ungerecht zugeht, das ist schon sehr lustig. Ja, und er
0: ist natürlich von den Guten, das dürfen wir an ja. nie vergessen. Ja, es ist absurd, aber jedenfalls ist könnte, könnte Sinn mehr Aufgaben machen, aber er muss ja seine Bücher auch verkaufen und seine Klientel ist auch nicht besonders an Erkenntnissen interessiert, hat man den Eindruck. Jedenfalls ist ja diese Frage im Raum, was kann die EZB jetzt dafür oder wie kann sie das ändern, wenn es tatsächliche Knappheiten nun einmal gibt? Die Gründe wurden angesprochen, weniger Produktion während Corona. Verstopfte Lieferketten, Millionenstädte in China jetzt auch wieder im Lockdown. Ja, braucht man ja nur mal drüber nachdenken, was das dann hier immer auslöst. Steigende Energiepreise im Bereich der fossilen Energien. Da die CO2-Preise weiter steigen, um das Klima zu schützen, hat man sich darauf verständigt. Einige sagen, geht noch nicht weit genug. Aber das ist ja nun etwas, was man ganz klar konstatieren kann, hat mit der EZB gar nichts zu tun. Zu glauben, dass all das gleichzeitig möglich ist, ohne dass es zu Einschnitten beim Durchschnittseuropäer kommt, der, wie wir wissen, weit überdurchschnittlich für Emissionen verantwortlich ist, das ist ja nun auch naiv. Und das gibt ja Sinn auch selbst zu. Auf jeden Fall gilt in der Marktwirtschaft. Was knapp ist, wird teuer. Und daran ist auch gar nicht zu rütteln. Und da kann die EZB machen, was sie
1: will. Eine Krise ohne Krise gibt es nicht. Ja, man, man bekommt bei diesem Buch den Eindruck, dass Sinne sich nicht leicht gemacht hat. Auf der einen Seite versucht er auf die Kritiker zuzugehen. Er gibt zu, dass die Quantitätstheorie nicht ausreichend ist, um Inflation zu erklären. Er nennt viele Gründe, die nun für die Anstoßinflation gesorgt haben. Und andererseits scheint er seine Abneigung gegen die EZB. Und ihre lockere Geldpolitik dennoch in ein Argument gießen zu wollen, also dass er die jetzt für die steigende Inflation verantwortlich macht, obwohl du ja eben schon gesagt hast, normalerweise ist es ja das Normalste in der Welt, wenn etwas knapper wird, wird es teurer, Aber das hat dann eben mal eine inflationäre hm. Auswirkung, wenn man sieht, aha, diese und jene Rohstoffe können gerade nicht geliefert werden aufgrund von Lieferengpässen oder was auch immer, dann werden die mehr gibt es mehr Nachfrage als Angebot, da wird es halt teurer. So also geht es im Leben zu in der Marktwirtschaft. Das ist eigentlich das Erste, was man wahrscheinlich auch bei Hans-Werner Sinn in der Vorlesung gelernt hat. Und dann fragt man sich, was soll denn jetzt die EZB da machen, um diese, dieses Problems Herr zu werden. Das versteht man nicht so ganz. Aber gut, man hat eben dieses Eindruck, dass er versucht, das ambivalent zu betrachten. Ja, das da auch zuzugeben, dass es diese Anschlusseffekte gibt und dass für die zumindest die EZB jetzt nicht viel kann, dass er gleichzeitig aber so eine Art Ehrenrettung seiner selbst und auch seiner jahrelangen Agitation gegen die EZB und gegen die Schuldenpolitik der Staaten, dass er das alles so unter einen Hut zu bringen versucht. Und es dürfte dann auch nicht verwundern, dass diese politischen Schlussfolgerungen, die er am Ende dann zieht, dass sie auch nicht so wirklich überzeugend sind. Also er will zwar mehr Europäisierung, er will die EU langfristig zu einer politischen Union machen, diese dürfe aber nicht zur Transferunion werden, kein Staat soll für den anderen haften, die Staaten sollen sich ihr Geld, das sie brauchen, von den Bürgern, Bürgern holen, nicht von der EZB und als lobenswertes Beispiel, dass man sich für eine politisch vereinigte Europäische Union nehmen könnte, wird Sinn, dann kurioserweise ausgerechnet die Schweiz. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Ja, da
0: schreibt Hans-Jörner tatsächlich Folgendes. Vor unseren Toren wird ein Modell gelebt, das den Weg und das Ziel einer politischen Union beschreiben könnte die Schweiz. Die Schweiz ist zuvörderst eine politische Union. Sie ist keine Schuldenunion und nur in einem sehr begrenzten Umfang eine Fiskalunion. Die Schweiz erblühte in kultureller Vielfalt, im Geist der Toleranz, mit einem freiheitlichen, marktwirtschaftlichen Wirtschaftssystem, das sich nur durch eine hohe Innovationskraft, beachtliche Exporterfolge, eine stabile Währung, stabile Preise und eine disziplinierte und fleißige Bevölkerung auszeichnet. Sie verkörpert keine Utopie, sondern ein realistisches Modell, an dem sich die EU, vor allem auch, was die Reihenfolge der Integrationsschritte und ihren Zeitbedarf betrifft, orientieren könnte. Tja, da kann man sich ja mal fragen, ist der Euroraum vielleicht ein bisschen größer als die Schweiz? Könnte diese... Vielfalt doch eine andere sein als in den Schweizer Bergen. Sind die wirtschaftlichen Möglichkeiten ja. vielleicht sehr unterschiedlich aufgestellt? Gibt es vielleicht auch sonstige Besonderheiten bei der Schweiz, warum das ein beliebter Ort ist, wo man nochmal Geld hinbringen kann, wenn man zu viel davon hat?
1: Äh, ja, also da stellen Sie sich ja Fragen. Das ist so ein bisschen eigenartig, denn die Schweiz hat Ich finde auch Monaco toll als, als Prinzip für alle. Ja, man könnte <lacht> sich auch an Luxemburg mal ein Beispiel nehmen. Ganz Europa macht wie Luxemburg. Wir haben das ja da im 15. WFA-Spezial mit Lea Haller, mit der Schweizer Historikerin, besprochen. Die Schweiz hat nun dummerweise im globalen Kapitalismus eine Rolle inne, die es eigentlich nicht zweimal geben kann. Ja, also... Die Schweiz ähm, ist ja keineswegs ein Land der großen Industrie, auch wenn der Hans-Werner Sinder sagt, so tolle, fleißige Schweizer mit beachtlichen Exporterfolgen und, äh, einer und so weiter und so fort. Da muss man auch festhalten, naja, ein Großteil zum Beispiel des Wohlstands der Schweiz hängt gar nicht mit eigener Produktion zusammen, sondern beispielsweise mit dem Transithandel. Ja, also ein Viertel bis ein Fünftel des globalen Rohstoffhandels wird über die Schweiz abgewickelt, über dieses kleine Land. Und wir wissen ja auch, die Schweiz ist für das Finanzkapital aufgrund ihrer Liberalität ein sehr beliebtes Land. Kleine Fußnote, das ist übrigens sehr interessant, dass Hans-Werner Sinn ja eher kritisch gegenüber dem Finanzkapitalismus auftritt. Und die Schweiz erwirtschaftet ja auch dadurch einen sehr nennenswerten Teil des BIP. Das heißt, dieses Erfolgsmodell Schweiz als Drehscheibe für Rohstoffe und auch als wichtiger Ort für das Finanzkapital, der lässt sich ja nicht umstandslos auf den Rest der kapitalistischen Staatenwelt übertragen.
0: Noch eine Randbemerkung, da gibt es auch ein paar Zwischentöne bei Sinn, die sind ganz eigenartig. Dass seine Vorstellung von einer guten Geldpolitik sich nicht durchsetzt, kann er sich nämlich nur erklären durch die Manipulation der Massen. Da heißt es, die internationalen Investoren mit ihren Medien würden von New York und London aus die Welt beschallen, ja, damit äh, die Staaten stets einspringen, um Spekulanten zu retten. Wir können ja auch uns mal mit äh, dem Buch von Adam Thoos im Rücken fragen, ja, was wäre eigentlich jetzt, wenn die Staaten nicht eingesprungen wären während der Corona-Krise? Also klar, das hat äh, Spekulanten auch sehr reich gemacht, aber man kann ja auch mal überlegen, was wäre dann sonst noch alles passiert. Aber naja, Sinn sieht da sich als großes Opfer eines, ja, man könnte fast sagen, Komplotts. Diese dunklen Mächte, die haben ihn sogar persönlich diffamiert. So schreibt er. So, zum Beispiel geschehen im Januar 2015, wir alle werden uns erinnern, mit einer groß angelegten Diskreditierungskampagne auf zehn Seiten des Handelsblatts. Und das Handelsblatt ist ja dafür bekannt, dass da äh, immer äh, Anti-Answerte-Positionen vertreten. Ja, ja, natürlich, natürlich. Da wird auch nie vor der Inflation gewarnt in der Zeitung. Nein, nein. Also auf zehn Seiten des Handelsblatts gegen den Autor dieser Zeilen die vermutlich den Boden bereiten sollten für die eine Woche später anstehende Entscheidung des EZB Rates, das große PSPP Programm für den Kauf von Staatspapieren durch die nationalen Notenbanken aufzulegen. Dazu hatte das Handelsblatt fünf Ökonomen aufgeboten, die allesamt institutionell mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, einem Konkurrenzinstitut des vom Verfasser geleiteten IFU-Instituts, verbunden waren?
1: Ja, Tja. was für eine krasse Sauerei. Wer da jetzt ganz genau hintersteckt, das. Äh Und das
0: IFU-Institut kommt ja auch sonst nie vor. Also nee, sonst wirklich nicht. Ist, äh, die, die sind zwar täglich im Fernsehen, aber, so, aber schlimm, komplett, dass da mal da muss man wohl einen Tag muss es da mal durchgegangen sein mit den Redaktionen, dass da mal andere zu Wort kommen konnten.
1: Ja, und wer da jetzt eigentlich hintersteckt zwischen dieser Gaunerei? Das sagt Sinn uns nicht, aber das klingt alles schon so ein bisschen Verschwörungstheoretisch angehaucht. Also irgendwie die großen Verlage, die ihre eigenen Portfolios so retten wollen oder was auch immer, wie er sich das denkt, die äh, werben dann damit für die Rettung von Spekulanten. Man weiß wirklich nicht, wie er sich das vorstellt. Er fühlt es auch nicht genau aus. Es ist jedenfalls, du hast es schon angedeutet, Wolfgang, schlicht und ergreifend falsch. Also oftmals wird im Handelsblatt das genaue Gegenteil propagiert. Äh, ich glaube, auch Hans-Werner Sinn kommt da nicht ganz knapp äh, Ja. Zu Wort und dass nun Schluss sein müsse mit Niedrigzinsen und mit der Geldschwemme, das kann man keineswegs nur bei Sinn, das kann man auch sonst eigentlich jeden Tag im Handelsblatt und bei vergleichbaren Lettern lesen. Und so zu tun, als wären die deutschen Wirtschaftszeitungen durchgehend EZB-freundlich, ist moderat gesagt großer Unsinn. Wir werden
0: uns bald in einer weiteren Folge mit dem Thema Inflation befassen, denn die Diskussionen darüber, wie eine Inflation bekämpft werden kann, haben sich kürzlich besonders entzündet. Wir wollen noch auf eines hinweisen. Bei dem Literaturspezial werden wir eine kleine Verschiebung vornehmen. Der angekündigte Roman... Aus dem 19. Jahrhundert, den werden wir im Februar besprechen, denn wir sind überrascht worden, alle sind wir überrascht worden, die literarische Welt ist überrascht worden durch Michel Houellebecq, der einfach bekannt gab, ja in vier Wochen erscheint dann mein neuer Roman, beziehungsweise die Verlage äh, sagten es, Vernichten heißt der Roman und über den wollen wir dann Ende Januar Sprechen, denn natürlich spielt bei WebEC die Wirtschaft auch immer eine Rolle und wir werden sehen, wie das diesmal verhandelt wird. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen über PayPal.me-Ole und Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!